0: Segunda-feira, dia 28 de março de 2022, começa agora o melhor podcast do mundo, o InteriorCast, diretamente de Jales para os quatro cantos do planeta. Você é que tem canto no planeta, né, Juninho? Se a Terra fosse plano, com certeza teria. Talvez tem. teria. Estamos aqui com a doutora Estela Rossaf, vai hipnotizar o Juninho, ele vai me passar a senha do cartão dele, um monte de coisa hoje. Com certeza. Vou sair daqui, vou direto pro banco sacar o dinheiro do homem. Boa noite aos senhores, boa noite... O senhor que está aqui conosco, ao Rubens, ao Leonardo e também os que nos acompanham. Acho que é isso, eu ia fazer um comentário aqui, mas não vou fazer, não pode prosseguir. Não vai? Não.
1: Boa noite a todos, boa noite Estela, obrigado pois. por ter aceitado o convite. Espero que você goste do bate-papo de hoje, como a gente conversou um pouco antes, isso aqui é bem tranquilo, sem formalidade nenhuma, é mais uma história da sua vida, uma biografia, né? igual a gente estava comentando do caso do Biase. Sim. Né? Uhum. Muitas pessoas procuraram o vídeo do Biase para poder saber um pouco mais sobre sobre ele. É como você falou também, né? As pessoas dão importância depois que elas vão, né? Então,
2: infelizmente.
1: Quem não quem não conhece o Dr. Biase não sabe também da história de vida dele, se quiser dar uma procurada, é episódio, se eu não me engano, foi acho que o 27, se eu não me engano. 26, 26, Em junho do ano passado. É. Eu achei
0: que. não pensava que era, foi, tinha sido tanto no, no começo, assim.
1: Eu lembro que ele ainda fez de máscara. de máscara, Ele tirou. De máscara. Nunca, nunca me esqueço. A gente foi tirar foto com ele aqui. Ele tirou a máscara, tirou um pente do, do bolso, penteou a barba. Tô precisando também. Pra poder tirar, pra poder a foto.
0: tirar foto. Pra poder tirar a foto. O bicho era bruto. Foi um é. prazer conhecer ele, efetivamente. Como nós postamos lá.
1: Bom, vamos passar os patrocinadores vamos, aqui para a gente começar. É, bom, quero agradecer aqui ao Jornal Tribuna, GSX Clube Náutica, aluguel de lanchas de 26 a 30 pés. você quer passar um final de semana diferente, Santa Fé do Sul, uma embarcaçãozinha top com os amigos. é. GSX, lá tem aluguéis de lanchas. É, de Mateu Açaí, dispensa comentários. Solutions Voip, empresa especializada em telefonia Voip. Melfinet, Internet Fibra ótica.
0: Mudou o nome da Solutions. Mudou? É Solutions IP agora. Tiraram o V e o O.
1: O VoIP, tiraram o VoIP?
0: Tirou Solutions IP.
3: Boa.
1: Deve ter mudado até o logo. Preciso ver isso aí tipo, com é. o Rick uhum. pra, pra gente poder trocar aqui. Quero agradecer a Betcerto.net. Inclusive, eu vou parar de, de apostar no Coringão, porque eu acho que tá dando azar. Eu, amanhã vou é jogar o segundo jogo
0: conta de apostas dos do Palmeiras.
1: Já é o segundo jogo que eu aposto e eu perco. Já diria o
0: grande Igor, ele não aposta no Corinthians É, então. azar.
1: vou ter entendeu? que postar no outro time, Usar pra lá. ver se tem uma zica reversa Quero agradecer também a JR Telecom Play Arena Beach, novo empreendimento aí do Jean do Camarote tá trazendo aí um, um local aí de lazer pra, pro pessoal de Jales, com campo de society, quadras de beach tênis, futebol bem legal lá o espaço, vai ficar pronto, se não me engano daqui uns 40, 50 dias já vai estar tá funcionando e já importados. Se quiser trocar de telefone, comprar um Apple Watch, como faz negócio com perfume, tudo. perfume raquete
0: de você comprou uma raquete de né?
1: Comprei uma ninja com ele. Top, demais.
0: Então todos os problemas estão resolvidos agora. Beach não agora. Eu Léo, ele tava, ele era ruim no bichetense porque ele não tinha raquete. Então amanhã nós vamos jogar, mas nós não vamos perder mais nenhum. Ele resolveu os problemas, ele comprou a raquete, agora ele ficou bom do dia para noite. E é isso aí, eu agradeço ao Califas Bur. Se vocês puderem seguir as páginas, o nosso patrocinador dá uma moral lá, ligar lá, falar com o InteriorCast, é o podcast melhor do mundo. Esmalteria BMQ me é da minha amiga Andréia. Blog 2DZ, amanhã o Juninho tem uma reunião com o Daniel. Maile Pupim Arquitetura, voltou de viagem com muitas ideias, fiz um contrato pra amanhã hoje, mas é bruto demais. Antena, ângulo, charada, Império Cubo, tá com meu parceiro Gaúcho, amanhã vem novidade por aí, Juninho, mais uma vez. Doutor Felipe Blanco, Transplante Capilar. E Cafeteria Sato, a maior vendedora de cerealismo do Noroeste Paulista. É. <risos> Quem quiser um amendoinzinho, aquelas coisinhas assim, a bicha é bruta lá, o povo tem muita referência.
2: Boa noite, senhora. Boa noite a todos. o seu nome, RG, CPF, endereço.
3: <risos>
2: Boa noite, Matheus. Boa noite, Franley. Boa noite aos meninos. Olá. Boa noite a todos que estão nesse momento juntamente com a gente, né? Meu nome é Estela. Eu sou psicanalista e sou hipnoterapeuta também. O
0: psicanalista, ele, é um, ele faz psicologia?
2: Não necessariamente precisa ter um curso hum. superior. Ah, tá. Né? No curso que eu fiz aqui em Jales, né, pelo Instituto Brasileiro de Psicanálise Contemporânea, esse precisa. Certo. Atualmente, eu estou fazendo um outro, que esse agrega Ciências e Fé... Esse não precisa ter. Certo. Né? Então, dependendo do, do, da instituição, do instituto que você procurar, precisa ter um curso superior. Eu Mas eu sou formada em pedagogia também.
1: Uhum. Nossa, pedagogia. Quase não muito a ver com, com isso, né? Mas
2: Eu lecionei no Cefã, né?
1: Quanto... Que ano foi isso?
2: Hum... Foi nos últimos anos. Eu encerrei junto com o Cefã. Com o, Cefan. Com o, Cefan. Com o Cefan. E uhum. o que te fez mudar
0: de direção para esse mundo da análise, da, da mente análise. humana?
2: É, quando encerrou o Cefã, o Cefã era um pessoal selecionado, né? Que queria estudar, que eles se interessavam. E aí eu fui tentar dar aula para os pequenininhos, mas eu não tinha o
3: dom, né?
2: <risos> e aí eu desisti, fiquei um tempo parado. Nesse tempo, eu perdi minha mãe, né? E eu tive um processo depressivo que durou durante dez anos ou mais. Caramba. É. E quando ficou, eu fiquei sabendo que tinha o, o curso aqui em Jales, né? Meu marido falou, ah, vou fazer. Vamos fazer. Falei, não, não me interesso, né? Ele falou, não, mas eu já fiz sua inscrição, né? E aí, ele não fez e eu fiz. Né? E quando eu comecei a estudar a psicanálise, né, eu comecei a me autoconhecer, conheci, comecei a identificar as minhas emoções. Na época eu fazia uso de muitos medicamentos, tinha passado por N psiquiatras, né, terapia e não tinha um retorno. Né? Eu não melhorava, 10 anos né? e com a psicanálise eu consegui né, a me libertar de todos os medicamentos. Então, eu vi que tinha resultado. Foi onde eu me apaixonei, pela teoria psicanalítica. Que ela consiste no quê? O que era diferente dos outros procedimentos que você já estava acostumada a... a frequentar? A, te... a psicanálise, ela vê a... como que é a sua criação, desde a maternidade, se você foi desejado, se você não foi desejado, se a sua mãe teve problemas na gestação, como que é a sua infância, né? quais as carências que você tem na sua infância quais os traumas que você tem, né? E a gente vai recalcando isso, a gente vai jogando né, no inconsciente. E isso, ele, é, esses traumas, essas fobias, essas dores, elas vão se manifestando de alguma forma na nossa vida, né? E às vezes a gente não sabe por que, que a gente tá tendo determinado sentimento, ah, por quê? que de repente eu estou bem, vem aquela angústia, né?
1: Isolamento, é o... né?
2: É, o isolamento, né? Então é algum gatilho, alguma situação que aconteceu que fez né, lembrar de uma situação do passado e que aí você tem esse sentimento. Certo. Né? Então eu comecei a me entender. A psicanálise ela faz com que a gente se entenda melhor como que.. Como eu vejo você melhor, eu vejo melhor o relacionamento familiar, né? Então, hoje, antes de pré-julgar ou julgar alguém, eu quero entender a história dessa pessoa, uhum. né? Eu não posso falar do Mateus sem conhecer o Mateus, né? Eu tenho que saber a história dele, por que, que ele age daquela forma, por que, que ele tem determinadas reações, né? Então a gente, Freud, que é o pai da psicanálise, ele fala que a nossa vida, o nosso, nosso, nossa mente é como um iceberg, né? Todo mundo acho que já assistiu o Titanic, então o nosso consciente é só aquela pontinha que
1: tá fora, que da tá
2: fora né? Uma parte pequenininha é o nosso pré-consciente e uma parte bem grande é o nosso inconsciente. Né? Então, eu, eu costumo falar para os pacientes, clientes, né? Que tenta colocar uma bola debaixo da água. O uhum. que, que vai acontecer? Ela vai subir. De vez em quando ela vai querer subir, né? Então, o que está no nosso inconsciente é dessa forma. O que não foi tratado, o que é recalcado, o que é guardado, de vez em quando ele manifesta. Ele manifesta em sonhos, ele manifesta em cliches, ele manifesta... Às vezes eu vou falar assim... O Mateus, eu olho pro Franley, né? Então tem um significado, né? Não é do nada que eu chamo uma pessoa de outro nome. E a gente analisa tudo isso, né? E Freud analisava tudo isso já.
0: Né? Eu, eu sonhei de novo aquele negócio lá que eu tava. Não conseguia achar minha mala perdida. O segundo sonho é porque um sonho, eu falei para ele: tive um sonho tão lúcido, foi surreal para mim.
2: A gente analisa sonho, né? Eu Freud tava...
0: analisava. Uhum. Dentro de um hotel, que era um shopping, um aeroporto. E eu não conseguia achar o meu quarto pra pegar a mala pra fazer o check-in. Aí minha mãe tava, também ninguém conseguia achar, uma loucura. Tanto que eu, quando eu, tive a... eu percebi a primeira vez, eu achava que eu não tinha dormido. Já era quatro horas da manhã. Eu falei, pô, passei a noite em claro. Eu fiquei lutando mais umas duas horas com isso, até que uma hora eu falei, não, chega, eu vou levantar. E no outro dia, eu sei que eu tinha ido pra um... pra um jogo jurídico, tinha perdido meu celular, não achava nem a pau. E o ônibus já ia sair também. Absurdo, cara. Em algum momento. É situação... um cara que não acredito em nada, é bizarro. Viu? Em
2: alguma situação da sua vida você está meio perdido, né? Ah, completamente. É, eu imaginei algo assim. É, porque o sonho, ele fala, é de nós, né? Às vezes eu sonho com o Mateus, mas com características do Franley e com a gordura de uma outra pessoa, né? Mas na verdade, aquela pessoa. Ela fala muito da gente. Não é daquela pessoa com que você sonhou.
0: E eu não costumo sonhar. Nem lembro a última vez que eu tinha... E o que eu mais achei impressionante foi muito lúcido. Foi como se eu estivesse realmente experimentando aquela sensação. Foi é um absurdo.
1: É que geralmente, por exemplo, sonhos você... Dependendo, você acorda no outro dia. Você não vai se lembrar de nada. Você não se lembra. É, você se já, lembra de... Se... Você acordou, aí você, pô, sonha com tal coisa, é beleza. minutos você a esquece, não consegue de lembrar. Nem, tipo. Depois
2: você não lembra. É, existem vários tipos de sonhos, né? Por exemplo... É, tem um sonho e você assiste um filme. E tem alguma cena marcante, né? Alguma cena chocante ali. E aí você dorme e você sonha. Uhum. Então tem o porquê você está sonhando com aquilo, né? E aí tem o um sonho que a gente analisa. Que é esse sonho, né? Que são mensagens que o inconsciente está te mandando.
1: Uhum. É, geralmente então, só para Então geralmente esses sonhos que a gente lembra, por exemplo, igual o Matheus, com detalhes, são sonhos para serem analisados, Sim, né? Uhum. E esses que você esquece, geralmente são coisas momentâneas que você vivenciou, vivenciou ali, alguma te marcou. Uma coisa
2: relacionada com o que você está vivendo, com a semana que você está vivendo, né? Agora, tem cliente, paciente, que tem sonhos repetitivos constantemente, uhum. né? Aí são sonhos para a gente estar tá analisando. Uhum. O maior
0: dilema hum. da humanidade é o, o que é a consciência, não?
2: É um ponto de interrogação, né?
0: É uma das maiores perguntas da humanidade. O que, Sim, que é a uh -huh. consciência? Porque nós temos ela.
2: A mente humana. O que significa
0: né? essa palavra? Na verdade, até. É... Não tem nem explicação. É isso, não existe.
2: A consciência, para nós psicanalistas, né? É aquilo que nós estamos vivendo aqui e agora, né? Então isso tudo está no nosso inconsci... no nosso consciente, uhum. né? O pré-consciente. Se eu falar para você o que que você jantou ontem? Nada. Vai demorar um pouquinho, mas você vai se lembrar, né? O que que você comeu na sexta-feira? Vai demorar um pouco, mas você consegue se recordar. Isso está no nosso pré-consciente, né? Agora no nosso inconsciente a gente não se lembra, mas o nosso consciente é isso aqui que a gente está vivenciando.
1: Como que está o mercado da psicanálise hoje?
2: Ainda é um mercado novo em Jales, né? Eu sou da primeira turma que se formou aqui em Jales. Então, nós da primeira turma, nós somos os pioneiros aqui em Jales. Então, o pessoal ainda tem um pouquinho de receio, é, até mesmo com a psicologia, porque todo mundo fala assim, ai, ah, vai procurar, você está louco, vai é, procurar exatamente. o psicólogo, né? Então, o pessoal tem esse... Medo, né? Ah, quem vai no psicólogo é louco, quem vai ao psiquiatra é louco, né? Esse estigma é muito grande mesmo. Exatamente, né? Tanto é que no meu consultório eu tenho, assim, um é... cuidado, vocês já estiveram lá, né? Então, sempre entra por uma porta e sai pela outra. O paciente, cliente, ele nunca vê quem está na outra uhum. sala, né? Porque tem um pouquinho disso ainda, uhum. né? As pessoas têm um pouquinho de vergonha ainda de falar, ah, eu tô indo ao terapeuta, né? A constelação familiar faz parte da psicanálise? Não, é uma ah. outra linha de terapia. Ah, tá. Entendi. É uma outra ferramenta, na verdade, né? A senhora, então, buscou
0: isso como uma forma de... A princípio seria um, uma ferramenta de trabalho, mas no final, durante o curso, foi um método de cura também.
2: Não, a princípio foi o autoconhecimento.
0: Autoconhecimento. A princípio
2: foi o autoconhecimento, curiosidade, uhum. né? para melhorar os meus relacionamentos... E aí, quando eu vi que teve resultado em mim, aí eu resolvi colocar em prática. E o que que era que a só não
0: conseguia deixar para trás, que vivia esse luto por tanto tempo?
2: Culpa, né? Geralmente, as pessoas não conseguem deixar o luto por culpa. Minha mãe adoeceu e faleceu em três meses, 49 anos, né? Então, a gente Muito sempre... Muito jovem. Muito jovem, né? Então, eu falava assim, ah, quando envelhecer quando tiver melhor financeiramente, aí eu vou viajar com a minha mãe, vou fazer tal coisa com a minha mãe, né? Então, a gente sempre deixa para depois o que a gente pode fazer hoje, uhum. né? Então, foi culpa. É... Eu vim de uma família muito pobre também, quando eu né podia começar a fazer uma faculdade, eu não tive oportunidade, fui trabalhar na roça, fui ser empregada doméstica. Então, tudo isso gera... Alguns transtornos. Hoje não, hoje de boa, eu falo tudo isso com grande uhum. orgulho. Uhum. Mas quando eu tinha 17 anos, né? Então a gente fantasia muita coisa, né? Então eram essas questões mais, mas foi mais a ausência da minha mãe, né? Uhum.
1: Qual que é a, a importância da saúde mental no nosso físico? 100%. Se você não estiver bem com, com, com a sua cabeça, vai ter reflexo no seu, no seu, corpo, no seu corpo, né?
2: São as psicossomáticas que a gente fala, né? Tanto é que eu sempre falo, né, pro paciente cliente, né? Atividade física, atividade física. O dor é fazer eles praticarem pelo menos uma caminhada, né?
1: É, isso já é uma outra mística das coisas, né? Tipo, é tirar as pessoas de dentro de casa pra fazer alguma atividade física.
2: Sim. Uhum. Além
1: do tratamento que você faz, você ainda ter que fazer a pessoa ainda sair de casa pra poder... É porque a
2: pessoa acredita que o remédio, ele vai te curar. Né? E aí o terapeuta também, né? E aí ele não quer fazer a parte dele, uhum. né? O remédio, ele ameniza os sintomas, ele uhum. trata os sintomas. Em terapia, a gente vai na causa, só que o paciente também precisa se autoajudar, uhum. né? Quem tem uma fobia social, né? Quem tem uma depressão. Antes da pandemia, não era tão indicado a terapia online, por quê? Porque quando o paciente, cliente, ele sai de casa e vai até o consultório, ele tem uma interação com a sociedade, ele tem uhum. uma interação né, com é o meio mesmo. ambiente, né? Então, isso já força ele a sair um pouquinho do, da sua zona de conforto, né? Então, com a pandemia, a gente precisou se readaptar a essa questão. Mas atividade física com a, a pacientes com ansiedade, com depressão, é super indicado.
1: Ah, o online já é uma realidade, né? na na função de vocês, né? Exatamente. Você acredita que o presencial vai acabar ou ainda ainda é difícil falar sobre?
2: Eu acredito que não vai acabar, né? Porque tem aqueles que gostam que também gostam do, do presencial, dia -dia, presencial. Uhum, do presencial. Eu tenho pacientes, clientes aqui de Jarles que eu atendo online, né? No caso é um adolescente e aí ele precisa da mãe para o transporte, tal, né? mas uh, a terapia presencial a gente consegue analisar tudo. Eu acho que é muito
0: super. Para mim não tem comparação porque você consegue ver alguns traços da pessoa que talvez na câmera você não vai ver um tique de perna. Exatamente. Um olhar às vezes que uma webcam não consegue captar. Uh -huh, uma mão, uma unha que fica. Uma coisinha de co... baixo. Uh
1: -huh, sim, sim. E a gente conversou com bastante pessoa aqui e muitos são adeptos ao online. Você vê que coisa. Você não, não dá não...
2: super certo, sabe? A atenção do terapeuta é que tem que ser maior. Uhum. Né? Então não posso ficar só focado ali naquela conversa Eu tenho que estar tá analisando tudo Como uhum. que ele está vestido Como que ele está se posicionando né? Então se ele está com brinco Se ele está com uma, ba... uma maquiagem um pouquinho... Tem que observar todos os detalhes no online né? é,
1: O presencial E
0: é basicamente a mesma... A mesma abordagem da, da cognitiva comportamental, assim, você tem que fazer a pessoa se abrir para entender realmente quais são as frustrações dela e a partir disso ir explorando de uma maneira mais profunda?
2: Sim, só que eu não falo hum. é, o que deve e o que não deve fazer, uhum. né? Eu não oriento, ó, você tem que fazer assim, assim ou desse jeito, né? Uhum. Nós dois, numa conversa, eu, paciente, cliente, nós vamos chegar num denominador comum. Uhum. Né? porque uma vez que eu falo pra você Matheus, você fez errado você tem que fazer assim e assim eu estou falando de acordo com a minha realidade
1: certo né? com os padrões que você acha certo com os meus
2: padrões então você não vai aprender né? À medida que você chega à conclusão que aquele comportamento que você estava tendo estava errado, estava te prejudicando, então acontece a mudança. Uhum. Eu não quero que o paciente cliente fique dependente de mim a vida toda. Eu quero ensinar ele a caminhar com as próprias pernas.
0: É, eu acredito que para ele efetivamente conseguir, como ele vai expor o problema, ele vai
2: ter que entender a solução. Exatamente. Eu ajudo ele a encontrar a solução.
1: Porque imagina, de qualquer decisão, todo tipo de decisão vim de, vem de você. Não, eu não posso, né?
0: Devem existir casos em que a pessoa, você verifica que ela tem uma dificuldade, talvez, que necessitaria de uma intervenção psiquiátrica, uma coisa assim, você já tem que logo
2: Sim, fazer né? eu um observo encaminhamento.
0: Se... Porque efetivamente, através de uma conversa, através de uma análise de si só, ela não vai conseguir...
2: Não, se ele chegar até a mim sem ter passado por um psiquiatra, uhum. né? E eu ver que ele tem necessidade de entrar com medicamento, aí eu oriento e indico, uhum. né? Porque tem situações que já são neurológicas, Sim. né? Uhum. E aí não tem como eu entrar no uhum. neurológico, né? Aí precisa do medicamento. Uma depressão grave, não tem só como eu com a terapia fazer esse paciente melhorar. Uhum. né porque aí já são neurônios né é, serotonina né noradrenalina então são componentes que eu só com a terapia eu não consigo uhum.
0: é para mim eu eu sempre já falei que várias vezes o maior problema do mundo hoje é a doença mental é... ansiedade aguda que a gente tem vivenciado problemas de depressão que estão cada vez eu, eu acredito que Hoje nós temos até mais, mas hoje como as pessoas elas se abrem, elas buscam ajuda, então fica uma coisa mais evidenciada na nossa sociedade antiária. Tem uma, uma, uma percepção de que aumentou muito. Mas é porque as pessoas efe efetivamente buscando estão buscando ajuda para as coisas.
2: Uhum. E com a pandemia, né, aquela pessoa que ela já era ou tinha tendência à ansiedade, isso piorou ainda mais. Né? Uhum. A pessoa que já tinha depressão ou tinha uma tendência... Ela ficou pior, uhum. né? Hoje nós nos adaptamos e até, né, muitas vezes gostamos do que a pandemia fez em, com a gente, né? A gente ficou mais caseiro, a gente curtiu mais a família, curtiu mais uma televisão, uma Netflix, né? Mas no começo, não, uhum. né? Então, é, desencadeou pânico em muitas pessoas. Com consequência da pandemia, tivemos muito luto, uhum. né? Então, foram, assim, a maioria das procura, da procura nos consultórios foi o luto que as pessoas, né? As pessoas não tiveram nem oportunidade de se despedir dos seus entes não. queridos, né?
0: Uma coisa que eu noto, por exemplo, no meu círculo, assim, muitas pessoas, elas vão ficando, exemplo, vou fazer quase 30 anos, a gente vai meio que perdendo um pouco o gosto de, por exemplo, ir pra festa, assim, vivenciar, tá naquele lugar, é uma coisa que muita gente, por exemplo, o Alberto mesmo já falou, cara, não é um negócio que é mais pra mim.
1: Ontem. Ontem eu cheguei naquele bar e Fernando Alves, eu falei assim, meu Deus, o que, que eu tô fazendo aqui?
0: Então, mas será que isso significa uma questão tipo, de uma fobia social mesmo, que a gente tá experimentando, ou simplesmente... Idade. Uma alteração de, 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 de coisas que gostamos, efetivamente, de prazeres que temos. Às vezes a gente não sente mais o menos prazer em viver aquele momento, entende? Então. Em... Em é. gostar de outros tipos de situações. Você queria estar no beat ontem ou você queria estar no Pedro Sampaio?
1: Pô, cara, são duas, dois lugares se você quisesse pra ir nos estar, dois, tava legal. Ir no beach, né? <risos> Mas eu cheguei no, no, na festa ontem, eu falei assim: meu Deus, parece que eu, é a primeira vez que eu tô saindo de casa. O que, que é isso aqui? Esse monte de gente que, tipo assim, muito diferente do que. É, está mais ligado ao
2: amadurecimento, né?
3: Uhum.
2: E a gente vive, assim, ciclos, né? É, por exemplo, você tem a disposição hoje, a, a mesma que você tinha com 18 anos?
0: Nem físico, nem mental. Aí,
2: então, né? A gente vive de ciclos, né? Uhum. Então, o gosto musical vai mudando, uhum. às vezes o paladar vai mudando, né? Os amigos vão mudando, uhum. né? Os relacionamentos, uhum. né? Então, é mais um amadurecimento. É. Agora, a fobia social, né? A pessoa, ela tem taquicardia, ela tem sudorese, uhum. né, ela acha que ela vai morrer, aquele aperto no peito, aquela dor no peito, né? É completamente diferente do que você me descreveu aí. Sim,
0: é o que eu ia mencionar agora. Porque a fobia social, efetivamente, se tivesse, por exemplo, se eu tivesse, seria um lugar que a gente ia chegar e a gente não ia ter condição de permanecer. Você fala assim, cara, eu preciso ir embora daqui.
2: Não, você não porque... consegue, né? Você tem o primeiro... Pânico, né? Transtorno uhum. de pânico aí depois você já corre pro, pro, pro hospital, pra Santa Casa que o coração dispara né? aí o médico já percebe que você tá numa crise de pânico uhum. faz os exames, é claro, e aí te manda pra casa depois de um tempo aí vem o outro, né? Uhum. então aí você já começa a evitar de ir na academia porque você fala assim, se eu for na academia né? eu vou infartar assim, meu coração já dispara, se assim, eu tá fazendo nada, então imagina na academia uhum. né? aí você já evita de pegar o carro, você fala assim, se eu tiver de carro sozinho e eu tiver essa crise, o que, que vai acontecer? Então você começa a evitar de sair de casa já, né? Você acha que num primeiro contato, por exemplo, chega uma pessoa num cenário que, por exemplo, ela em 30
0: dias deu uma afundada nesse sentido que a senhora falou agora, ela foi passo a passo se... se... não se Zomando. permitindo a fazer essas coisas. Você acha que num primeiro momento como esse, uma intervenção medicamentosa, ela seria recomendada? É a mais
2: recomendada. Né? É, né? é a mais
0: recomendada. Porque pode demorar tempos para você conseguir efetivamente chegar no, 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 no X da questão.
2: Não, porque a, a crise de pânico, ela é tão ruim, a sensação é tão ruim, uhum. né? Que você fica com medo de ter a próxima, uhum. né? Então você fica, não, eu vou ter a próxima, vou ter a próxima e aquilo acaba até desencadeando uma próxima, né? Sim, é terrível. E aí, se não entrar com medicamento, às vezes um tarja preta, não consegue, né, é, acalmar essa pessoa, né? Então, tem que entrar com medicamento.
1: Qual que é a diferença da psicanálise e da psiquiatria? Ela tem a, tem o mesmo resultado?
2: O psiquiatra, ele pode medicar. O psiquiatra é um médico que faz a faculdade de medicina, né? Depois ele faz ele faz a, a, residência, a, a residência, né? Especialização em psiquiatria. E ele pode medicar. Uhum. Nós, psicanalistas, psicólogos, nós não podemos medicar. Nós podemos indicar, né, ao psiquiatra, mas medicar não. Uhum.
0: Diagnóstico é. em si, o trabalho de... É. Uhum.
1: Quais são os maiores desafios que você encontra lá dentro da clínica? No dia a dia ali?
2: Eu, assim, como eu tive a depressão, eu, eu sinto a dor do paciente, sabe? Então, às vezes, eu tenho que... Me autocontrolar, me auto-hipnotizar, sabe? falar assim, não, eu, não eu, eu consigo ir até onde o paciente permite. Porque eu sei que a dor da depressão, eu sei que o, o, o pânico é ruim, a ansiedade é ruim. Então, o maior desafio é eu me controlar, né? Porque o paciente, ele tem o seu tempo, né? Não é o meu tempo que eu quero, né? Uhum. Então, é querer ajudar o paciente o mais rápido possível a sair daquela situação.
0: O que... A gente vive hoje é uma coisa que a gente já conversou aqui que está muito, muito falada. Eu acho que muita gente talvez não entende o que é a distinção entre uma crise de ansiedade e um quadro depressivo agudo também. Como seria uma boa forma de a gente talvez diferenciar um dos dois? Depressão seria uma coisa mais que você sofre uma coisa pretérita, a gente pode colocar basicamente a depressão é aquilo que você remoia, a ansiedade é aquilo que você tenta antecipar.
2: A ansiedade é aquilo que você, né? É, você já fica preocupado com o que você vai fazer semana que vem. Uhum. Você já fica preocupado se você vai dar conta de pagar as suas contas do mês que vem. Uhum. Você já fica fazendo cálculos, cálculos ali para saber se o seu dinheiro vai dar. E isso acaba tirando o seu sono, acaba tirando a sua paz, né? E aí a depressão ela dá aquela tristeza, né? A gente costuma falar, co começa a ver o mundo cinza, uhum. né? Você começa a perder os seus sonhos, perder a sua perspectiva de vida. Você não consegue ver um futuro pra você,
3: uhum. né?
1: Ontem eu conversei com, com um amigo e ele pegou e me falou, falou, Franlê, eu tô com depressão, cara. Falei, mas ah, como assim? Tipo, você tá normal? Tipo... Né, ele falou, cara, não sei te explicar, mas de, um, de uns meses pra cá, eu tava sem vontade de sair de casa, eu tava sem vontade de, de ver meus amigos, tava sem vontade de me socializar, só queria ficar dentro de casa. E muitas vezes eu descontava é, isso na comida.
2: É uma ansiedade com alguns sintomas depressivos, né? né? Porque aí ele tem um transtorno... Né, compulsivo né ele desconta na comida então a gente tem que ter todo um cuidado essa tristeza essa esses sintomas eles estão durando mais que uma duas semanas né Porque você está triste durante uma quinze dias é normal é normal agora se isso perdurar por mais que esses dias aí já começa um quadro depressivo a gente hum. né Agora, você ficar triste, né? às vezes não querer conversar com alguém, quer ficar mais quietinho, né?
0: É o Mataruga. É o caso do Mataruga. O cara que não sai de casa, não quer conversar com ninguém.
1: Ah, entendi. É o caso dele, sim. Viu? Aí começa
2: muito... o isolamento, né?
1: É, ele falou muito disso, do isolamento. Ele falou, cara, eu só queria ficar em casa. Só queria ficar em casa, só queria ficar em casa, não tinha vontade de nada. E eu falei assim, meu, tem tá alguma coisa errada comigo. E a namorada dele é psicóloga. Uhum. E aí chegou e assim: Ó, oh, eu tô sentindo isso, 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 isso. O que, que é? Falou, oh, ó, Isso aí são sintomas de depressão, alguns indícios de depressão. Vamos procurar é, um médico porque isso aí já se trabalha, cont... Tá, tá atrapalhando. Sim. E aí eu olhava pra ele e falava assim: Cara, como assim, mano? Nós estamos tá indo pra uma festa. Como é que você tá com depressão? Ele falou: Cara, já tô tratando isso já faz um tempo. Já é uma coisa, assim, que ninguém sabe direito, mas é uma coisa que já tô, já de, um, de uns meses pra cá, tratando isso e melhorando isso. Só que, assim, é, ele, ele falava, cara, eu achava que o mundo ia, ia acabar pra mim.
2: Faltando açúcar no sangue. É, em muitas situações, a pessoa perde a identidade, né? Ela... Né? Os pais já fazem a gente perder um pouquinho a nossa identidade Porque eles querem é, Replicar né, a gente Colocar aquilo que eles querem que a gente faça Que a gente seja uhum. Aí começa a namorar Aí já perde um pouquinho da identidade Aí vem os amigos você já, né? Então muitas pessoas Elas perdem a identidade E aí elas não sabem mais quem são elas uhum. né? E aí é onde tem a depressão porque você olha pra você e fala, quem sou eu? Uhum. Né? O que que eu gosto? O que que eu quero? E aí você não vê um futuro, né? Aí perde a autoestima, né? Aí... aí é uma de né? É, Sim. exatamente.
0: Eu mandei uma passagem do livro Alquimista lá, que eu tava lendo pro o outro dia. O cara fala essa questão sobre ansiedade. Vou resumir um pouquinho. Diz que uma pessoa busca um sábio lá, perguntando... Ele tava muito interessado em saber o futuro dele. Aí o sábio fala assim, pra que... Por quê? Ele fazem assim: para que eu possa fazer as coisas e mudar o que não gostaria que acontecesse. Aí o Sábio diz pra ele: então isso deixará de ser o seu futuro. Aí ele diz assim: talvez eu queira saber o futuro para me preparar para as coisas que virão. Mas assim, se forem coisas boas, será uma agradável surpresa. Se forem coisas ruins, você estará sofrendo muito
2: antes da hora. Uhum. Exatamente. Mas vai falar o eu Literalmente
0: ansioso, né? Se eu falar isso aí. Mas é o que eu falo: eu, eu tomo remédio para ansiedade já. Eu... A segunda vez, na primeira vez, eu tinha uma crise em São Paulo, um burnout lá, e uma, uma crise de, aguda de ansiedade. E um livro do. Porra, a primeira coisa, o livro vagabundo que me ajudou muito foi o do Augusto Curio, Ansiedade Cury. De um... Porque através desses ensinamentos, basicamente essas coisinhas que o cara vai falando, umas coisinhas simples, você vai conseguindo. Se você tiver. É aí que muda realmente a, a dificuldade. A... A grandeza desse, dessa, desse problema que você tem na sua vida. Pessoas que vão ler um livro daquele que passa daquilo, o cara não, simplesmente não vai conseguir entender aquilo e colocar em prática. Mas eu li algumas coisinhas lá que eu falava assim: pô, tá fora do meu controle isso aqui que eu tô preocupado agora. É basicamente isso que o cara tá falando. Ou você tem duas escuras. Ou você coloca a sua energia em como solucionar o problema, ou você fica remoendo, cavando um buraco cada vez mais fundo. E aí você vai se afundando cada vez mais. Cada vez mais. Vez mais, uhum.
3: vez
2: mais. Augusto Cury é ótimo, os livros dele, né? E a ansiedade é isso, né? É, hoje eu estava falando exatamente com uma paciente cliente que ela está com depressão e ansiedade também, né? Então, ela já estou preocupada com a minha conta do, do mês que vem. Do Nubank. Se eu vou dar conta de pagar, né? Eu falei, essa preocupação, ela é real ou imaginária? Né? Não, ela é real, porque se eu não tiver dinheiro, né? Eu falei assim, mas até hoje... É... Me fala uma coisa, você tem uma reserva financeira? Tenho, né? Eu falei, então, essa preocupação, ela é real ou imaginária? Porque uma pessoa que consegue ter uma, uma reserva. reserva financeira, né? Então, ela está tendo uma preocupação imaginária, né? É claro que é por conta da ansiedade, então, né? Então,
0: é aí que entra esse aspecto que eu falo, eu... Eu gosto de ajudar falando assim, ó, você tem que pegar, ó, ao invés de você ficar pensando que você não vai ter dinheiro, pensem se você pode fazer alguma coisa a respeito disso. É que é muito complicado quando a pessoa tem uma condição clínica mesmo. Sim, sim. Que ela fica imobilizada, ela fica engessada, ela não consegue.
2: Ela falou, eu tô passando assim, privando eu e meu filho de determinadas coisas. Hum. Mas com dinheiro na conta, com medo de faltar depois, né? Eu falei, então, quando você for ao supermercado, né? você tiver com vontade de comer alguma coisa, fala, realmente eu preciso ficar sem comprar isso, vai me fazer falta, realmente, uhum. né? Começa a analisar a situação, né? Porque ela tem uma situação financeira boa, ela tem casa, ela tem apartamento, uhum. ela né, trabalha num ótimo trabalho, né? Então, é que a pessoa, é doença mesmo, uhum. né? É uma doença mesmo, né? Uhum. É onde a pessoa não consegue controlar,
0: eu falo brincando, mas os maiores motivos dessa doença pra mim, em primeiro lugar, é quando a pessoa tá, uma... tá com uma condição financeira que não permite ela ter paz. Pra mim, esse é um dos maiores problemas pra ansiedade e um depressão. Deve um mais comuns. Hoje, é um dos dúvida. mais
2: comuns. Uhum.
0: E depois vem todo o resto, mas muito distante. O cara não dormir, se o cara tiver apertado, ele não dorme. Agora, se ele acha que a mãe dele tá saindo se o filho dele, ou qualquer coisa na vida particular dele tá acontecendo, para ele ter esse mesmo nível de intensidade, de atrapalhar, assim, tem que ser uma coisa muito maior, né? Essa
2: é mais os homens, pensam assim, é. né? É mais os homens, né? Então, as mulheres é muito comum, né? A perda da identidade, como eu falei, a baixa da autoestima. Transformação o...
0: corporal. É, talvez.
2: luta, obesidade, né? Então, a, a... O homem é mais racional, né? Então é mais dinheiro que desestrutura, uhum. né? Não generalizando. Tenho pacientes, né, por exemplo, paciente que perdeu filho com a, a pandemia, né? Então ele entra num processo depressivo, okay. né? Porque para ele para nós a lei natural da vida, o que que é? É os filhos enterrarem os pais, né? Uhum. Então ele se desestruturou completamente com a perda do filho, uhum. né? Entrou no processo depressivo. A
1: gente teve um caso aqui que foi do professor Zico.
0: Ele até mandou é... uma mensagem, Leu os comentários do YouTube, faça essa menção a ele,
1: Bom, a Valdirene Andrade mandou boa noite, Simone Saudanha, Renan Zampieri, o professor Zico anda, boa noite. Já estamos assistindo, já estamos assistindo. O assunto é importantíssimo. Um grande abraço do professor Zico e da professora Mônica. O professor Zico ele perdeu o filho aos 19 anos, se não me engano, ele tinha um filho dele. E é bem isso aí, é,
2: é muito difícil. Você ele ainda manda embaixo encontrar que encontrar um significado depois da morte de um filho,
1: fora todas as outras coisas que ele tinha, que ele passou na infância, não, na adolescência dá dele, dramático. Que já é complicado. E aí, ele ainda consegui E ainda con... acontece esse episódio com ele.
0: Tanto que foi até. Foi marcante porque ele perdeu a mulher. A primeira mulher. E aí eu falei pra ele, nossa, uma das coisas mais difíceis da vida se você chegar pra um filho e dizer que a mãe morreu. Aí ele falou assim: não, não é não, espera aí. Eu fiquei intrigado, mas eu nem questionei hum. na hora, eu deixei a coisa acontecer. E depois, no, no, no decorrer da conversa, ele mencionou essa história. Eu falei: é, efetivamente. Você falar pra uma mãe o contrário, você aceitar isso é uma coisa. Antinatural, uma coisa completamente. Exatamente, é o que eu te falei, é o que
2: eu falei, né? Pra lei natural da vida, uhum. né? É os filhos enterrarem os pais, né? Então, quando isso acontece, é muito complicado.
0: Fica um abraço, professor Zico, que está conosco aqui, recebeu uma camiseta da Colômbia outro dia top, ele recebeu um do time inglês, agora que eu não lembro o nome também, que ele mandou. Paulo Turaza, a depressão é o mal do ser, concordo. Renan Vinícius Oliveira manda um boa noite pra gente. A Isabela Roçava, minha colega de escola, da minha sala, manda o seguinte. Existe alguma forma de controlar a nossa ansiedade sem, medita sem medicação?
2: É, eu costumo passar alguns exercícios de respiração. Né? 478, já fiz muito. É, 478. Já fez? 333, né? Rapaz, tá faltando me quanto... na
0: mesma escritora, fazendo 4, Falei, <risos> mano, vou morrer, mas pelo amor de Deus. Né?
2: Meditação, atividade física, né? São. É, meditação considerada um dos melhores. Mesmo. Meditação, né? São ferramentas que auxiliam muito. Esporte. Né? Esporte, é o que eu falei, atividade física, né? Mas eu sempre auxilio os pacientes, né? Tá numa crise de ansiedade, vai pro banheiro, tá no trabalho, vai, né? Inspira em, em três. Conta até três e solta em três. É o que eu fazer era é mais difícil. Respira por quatro segundos, segura o ar por sete, aí você solta por oito. Melhorou? Melhorou?
0: Ajuda, cara. Ajuda,
2: porque quando dor, você né? faz isso, há uma oxigenação Nossa, melhor no cérebro, né?
0: Porque quando você tá numa crise
2: aguda, o corpo tá inteirinho bagunçado. coisa né? não tá funcionando num ritmo natural. Sim, né? acontece a tensão muscular, é,
0: né? aí senhora. começa
2: dores, né? começa no pescoço ficava travado. Assim. Mas a Nossa. meditação é uma das... né O problema é quem é ansioso conseguir fazer a meditação, né? É,
0: exato. Até porque esse aqui é uma resposta que a gente dá, por exemplo, existem métodos que vão auxiliar a pessoa a ter menos ansiedade, métodos naturais como estes só que para algumas pessoas isso não serve. Não, não dá porque certo. Porque ela tem um quadro clínico muito mais agravado, Sim, que não, não permite não. uma coisa mais sutil. Aí como é a
2: terapia mesmo, né? Uhum. Quando o paciente, cliente, ele começa num quadro de ansiedade e ele não quer... Né, entrar com medicamento, aconselhável já é procurar terapia. Aquela que você mais se adequa, né? Ou a psicologia, ou a psicanálise, aquela que você tem empatia com o profissional. Uhum. né Eu falo que tem que ter empatia, porque se não tiver, a pessoa se chegar lá no, no terapeuta e já não gostar dele, não vai fluir nada, não. né?
0: Vai ser igual quando o moleque faz... Teste de profissão, ele vai lá e mente tudo, fala que quer, quer que dar uma coisa, dá outra, Sim, não tem jeito, uhum. é complicado.
2: É como o paciente, né, adolescente, que ele chega no, no consultório, né? Então, eu, né, como eu posso te ajudar? A ah, minha mãe que quer que eu estou aqui, que uhum. eu esteja aqui, né? Então a gente consegue um trabalho com essa pessoa, só que demora mais do que aquele que vai, porque ele acha que ele precisa, né? Até eu conquistar a confiança desse adolescente, dessa pessoa Então leva um tempo maior né uhum. Porque ele não foi porque ele quis né Sim,
0: a partir do momento que ele conseguir entender Que aquilo uhum. pode ser benéfico Ele vai olhar de uma maneira muito Exatamente. mais Exatamente uhum. é hum, complicado o... Né?
1: o Afonso Rossaf está mandando várias perguntas aqui no... no Insta E uma delas é uma pessoa soli solitária é diferente de ser isolada? Sim. Diferente.
2: Diferente. Porque é. É, tem aquela pessoa que gosta de viver solitariamente, é. que gosta da sua individualidade. Que Reservada. Ela não, é, ela não precisa estar no meio de todo mundo, numa festa, pra ela se sentir bem. Né? Então, ela, ela gosta... Da companhia dela. É uma pessoa que atingiu um nível de maturidade que ela curte a companhia dela, né? Então, não são todos que gostam disso. Uhum. Agora, tem aquela pessoa que é isolada, pode ser um processo que ela está passando, né? Uhum. Mental, que aí ela quer ser isolada, ela precisa se isolar. Como a gente estava falando, né? Da, da, do depressivo, ele já começa a se isolar.
0: E o contrário disso também, é, pode, ser, pode ser verificado com algum sintoma de alguma coisa. Por exemplo, a gente gosta de sair muito, a gente não, não gosta de ficar sozinho. É, às vezes isso pode indicar alguma coisa também, que você está com algum problema de ter uma tranquilidade para ficar só e tudo mais. Você o cara tem que, anal... que tem uma vida, tipo assim, socialmente muito ativa também, não significa que ele também é saudável. Pode ser que isso signifique algum
2: problema. A gente sempre procura na psicanálise um equilíbrio, uhum. né? Uhum. Aquilo que é muito, a gente analisa. Uhum. Por que, que tem a necessidade de estar assim, né? Aquele que é menos, a gente também analisa. Uhum. O ideal é o equilíbrio, né? Agora, se a pessoa... É, nós, em casa, nós somos mais caseiros. A gente gosta de ficar em casa, a gente curte ficar em casa, né? isso não é uma depressão, isso né, é um não. estilo de vida, é uhum. uma personalidade, né? Uhum. São características da personalidade. Agora, se você falar, ah, mas você sempre foi assim, não, volta naquele assunto que o Matheus falou, né? Uhum. Quando eu era mais nova, eu queria sair mais, queria participar não pude, mais. Não
1: podia ficar dentro de casa.
2: Exatamente, né? Então, hoje já curto ficar mais em casa.
1: A, a Isabela ainda manda aqui assim, ótimo, muito legal, já vou começar a aplicar, que é a técnica de, de respiração. Ela complementa. Essa técnica de respiração ajuda na hora de dormir também? Pra quem anda muito preocupado?
0: Vou falar pro seu, eu vou falar não. Mas <risos> coloca o Brown Noise, manda o link do Brown Noise pra ela ouvir aí de é, nós.
2: Pra dormir, hoje tem muitos é, recursos na internet, né? inclusive no YouTube. Você procura uma meditação medida, para você dormir, uhum. né? ou uma auto-hipnose para você dormir, uma indução, né? Uhum. Então, funciona bastante, mais do que a respiração.
0: Sim, tem vários aplicativos. Aquele o aplicativo do dono do Twitter também, ele tem um bruto negócio de, de meditar sozinho. Chama calme, não sei se é o calme, qual que é?
2: Calme, acho que eu já vi Mas coisa. o
0: problema grande é que a pessoa que ela tá num quadro agudo de ansiedade, ela não, ela não vai conseguir, nem que for aqueles três minutinhos, pra ela vai ser uma dificuldade tremenda. ela não tremenda, tem foco, né? Ela não consegue. É,
2: ela não tem o foco e a concentração. Deixa é por
0: isso que eu falo, eu, 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 o que eu digo é que a ajuda médica num cenário como esse, quando a pessoa, aquilo tá atrapalhando a qualidade de vida dela de uma maneira, pô, ele já não dorme no outro dia, ele acorda, a pessoa acorda de uma maneira debilitada. É... O... Existe um estigma maior no tratamento psiquiátrico também, é que a pessoa às vezes ela entende que aquilo vai ser uma coisa para sempre. Às vezes sim, mas às vezes também não. Ele pode ser um tratamento como qualquer outro, um tratamento para estômago, para qualquer coisa. Exatamente. É uma coisa temporária que você está passando por aquilo, por questões de agora, e que aquilo vai te ajudar a passar por isso
2: com uma qualidade de vida muito superior. Em terapia você vai descobrir o que que tá gerando, né? Você sempre foi assim, né? Isso começou a partir de quando? Uhum. Teve algum acontecimento especial, importante, que desencadeou isso? Uhum. Né? Então, é, buscando através né, da, da investigação uhum. né, psicanalística que a gente faz, a gente consegue chegar, né, se é da personalidade dela realmente ser mais ansiosa, então aí ela tem que ver se a atividade física vai ajudar ela a controlar isso, ou se é um, um outro tipo de esporte, né? E aí, ensinar algumas técnicas, né? De, de realmente a, a auto-hipnose, uhum. né? A respiração, então são N ferramentas que a gente tem... Né? Mas isso tem que ser resolvido, assim, é no consultório mesmo, para conhecer a história de cada um.
0: Uma ferramenta boa também é você chegar ao sono concentrado em alguma coisa. você tiver a capacidade de ler um bom um romance, um livro que te cria interesse, ou até mesmo ver uma série, assistir um filme, até aquele momento que você fala assim, Puta, agora eu vou dormir, ao ponto de você cair com o livro na cabeça ou o celular... É uma maneira que é uma coisa que pode ajudar também.
2: É, o que acontece é que a gente vai deitar e a gente já pega o celular, lá, é. né? Aí a gente fica ali na rede social. Ou Facebook, ou Instagram, Não, ou vai alguma, pro YouTube. Ou né, no YouTube. Você vai sentir sono com isso? Só me, só me faz vontade de ficar mexendo mais. Mais ainda, né? Ah, o
0: YouTube não, cara. O YouTube tem muito conteúdo. Você pega um vidinho de 15 minutos ali, de uma... Tipo, pô, ele construir uma ponte. Você fica vendo aquilo ali. Não é o mesmo tipo de informação de você ficar igual um hum, louco aqui é, uma rede Instagram... social vendo foto, sim, um vídeo sim. dos ossos. Uhum. Existem coisas. O celular, ele pode te ajudar nesse aspecto. Eu mesmo, na maioria dos dias, eu vejo esses vídeos de YouTube que me põem... Pra dormir é, tranquilo. A maioria dos
2: médicos orienta, né? 10 a 15 minutos antes de você dormir, né? Sai da televisão, uhum. sai do celular, já fica com uma leitura aí, com uma luz mais, mais baixa, né? Uhum. Porque aí vai estimulando até a produção da melatonina, que é um hormônio natural do sono, uhum. né? Agora, geralmente, a gente vai pra cama já com o celular, e acorda é também. Acorda, é automático, né? É automático. Uma das outras... Gostosinho
0: demais, né? Ainda quer esticadinha na perna, dá uma olhada no Insta ali, Twitter, vai pro YouTube. É um ritualzinho padrão.
2: É uma das outras questões, né? Rede social... Que faz com que as pessoas tenham Nossa, depressão sim. também e ficam mais ansiosas. Projetando.
1: Né? Em Já que a Jaqueline mandou realidades. aqui. A tecnologia tem levado ao aumento das crises de ansiedade e depressão?
2: Com certeza, né? Porque você entra na rede social, no Instagram, você só vê família.
1: De você TV. só vê a parte boa. boa. Só a da parte vida. boa,
2: você só vê a pessoa maquiada, você só vê a pessoa com um corpo bonito, você só vê coisas boas que você gostaria de viver. Né? E aí você olha para sua realidade e não é aquilo que você está vivenciando ali, né? Eu tenho como exemplo, outro, né? Outro dia eu entrei no Instagram, só deu uma paciente, cliente nossa. Né? Daí a pouco ela estava me mandando uma mensagem, né? Não estou bem, estou com uma crise de depressão, né? Então a gente vê ela e a tava gente. buscando uma fuga ali. Né? É uma fuga, né? Um mecanismo de defesa para tentar extravasar, né? Mas. Tudo que a gente vê ali, né, nem sempre é tudo real, é verdadeiro, né? E aí acaba gerando uma depressão, acaba gerando uma ansiedade, né? Porque uma pessoa que tem obesidade, você só vê mulheres bonitas ali, academia, corpo, né? Musculação. Ela vai entrar em depressão, se ela não tiver uma mente fortalecida, né? Não vou fazer pra ficar assim igual, né? Aí você vê ali, só compra, sites de compra, oferecendo produtos...
0: Pi, vendendo coisa por cinco anos. <risos> Exatamente.
2: <risos> né? Aí você entra num consumismo. Então as redes sociais aumentaram muito né? a ansiedade e a depressão. Eu acabei de
0: ter uma ideia, Brilhão. Vamos fazer um Instagram da infelicidade, da tristeza. Você fala assim, ah, pô, chutei, chutei a, a porta hoje, meu pé tá doendo demais pô, bati o carro, você posta lá. Aí o outro cara vai entrar e fala assim, nah, eu chutei o pé, mas o cara bateu o carro, então tá,
2: eu tô bem aí, entendeu? <risos> você vai ficar contente com a desgraça você do cara. Você vai ter outro. depressão porque você não vai ter nenhuma curtida, você vai ficar entrando lá toda hora pra ficar ver, vazio, né? porra,
0: mas que da roça sofreu muito hoje, hein, mano, sensacional. Porque
2: é automático, você coloca uma foto e aí você entra, deixa eu ver quantas curtidas. curtidas né Aí você não tem curtida nenhuma, mas você entra numa famosa lá, tem 700, 800, milhões um milhão de
3: curtidas,
2: né?
0: O Rubens, ele posta a foto ele tem uma paquerinha ali, fica esperando e ela não, tem foto que ela não vai lá e curte ah. o cara fica toda hora atualizando toda hora, lá pra é. ver se ela, <risos> aí ele exclui e o Igão ele segue a pessoa, ela não segue ele de volta aí ele pega é segue ela e no outro dia ele começa a seguir de novo, até só o dia que a pessoa vai seguir nela, ele né? de volta é. os caras, pô, é te juro por Deus, eu já tô brincando nesse programa mano. Então eu a só rede, falo
2: coisa séria rede social, ela aumentou né o índice de ansiedade e depressão, com certeza
1: é, rede social pra algumas pessoas é bom, mas para outras se não Sim. for usado de uma maneira mais é como mais a TV, correto. né? tem
2: muita coisa boa na TV né? se não souber filtrar, exatamente cara, a gente tem que filtrar tudo, né?
1: te leva ao fundo do poço ainda mais o... esse pessoal aí de, de influência, essas coisas ah, é, é a busca bem. por curtidas a busca pelo comentário a busca pelas visualizações cara, isso deixa o povo louco
2: é um mundo, assim, de fantasia, né? Uhum. É um mundo, principalmente, dessas blogueiras. É um mundo fora da nossa realidade, né?
3: Sim.
2: E muitas delas estão depressivas também e ansiosas, né? Só que elas não vão colocar lá, porque senão elas não vão vender o produto que elas estão mostrando, né? Uhum. Mas se a gente der margem para isso...
0: O Afonso manda uma outra aqui, distimia, não é depressão nem estado natural, devemos aceitar? Eu não sei nem o que é distimia.
2: Distimia?
0: Distimia. Distimia.
2: Ele colocou o que? Distimia. Não é depressão
0: nem estado natural, devemos aceitar? Ele mandou no Instagram aqui, eu não sei o que, que, que é distimia, Juninho. É uma palavra... Talvez já... foi o corretor que mudou alguma coisa de que, não, que... Mas não, existe tem, tem, tem alguma coisa Os assim. Os
1: sintomas da distimia incluem irritação constante, pensamentos negativos Sim, sobre uh -huh. a vida, desânimo e tristeza, isolamento social, falta de, ener... de energia para tarefas de roti... da rotina, sentimento constante de culpa, autocrítica e dificuldade de se Ele colocou,
2: repete Não é
0: depressão nem estado natural. Devemos aceitar? Não. Não.
2: Não, com certeza não. Quem, quem gostaria de viver um estado natural desse? É um Deus estado natural? Não.
1: É isso aqui, pelo amor de Deus. Hum,
2: né? Não é um estado natural do ser humano. né
0: E como que a hipnose entrou nessa história
2: toda? Freud, ele tentou no início da psicanálise né hum. é, a hipnose né, através de um psiquiatra, Charcot, que usava da hipnose. Só que Freud, ele não continuou com a hipnose, ele foi para a área psicanalística mesmo, uhum. né? E aí, quando é, eu comecei a fazer o curso, que aí eu vi falar de hipnose, eu sempre tive uma curiosidade, uhum. né? Hipnose... É sempre... uma coisa
0: curiosa por si só, já. Exatamente,
2: né? Então, tinha aquele tabu, né? Uhum. Hipnose, né? E aí, a gente, né, dentro do curso, algumas pessoas falaram, ah, nós vamos fazer um curso de hipnose. Aí eu falei não, eu quero ir fazer também, né? Porque eu queria desmistificar, uhum. né, o que que era hipnose, né? E aí eu fiz o primeiro curso, que foi um curso básico aqui em São José do Rio Preto, e aí eu gostei. Aí depois disso eu comecei a procurar profissionais com renome, né, para que eu tivesse uma bagagem maior.
0: Uhum. E é uma técnica que é efetiva nesses né, tratamentos que a senhora conduz lá na clínica?
2: Olha, ela consiste, é
0: consiste me explico como o que que significa eu entrar num estado hipnótico seria a palavra
2: adequada? A gente estava falando aqui em rede social né Quando você está assistindo um filme uhum. é, que você chora ou que você assusta né ou que você fica triste, você está no estado hipnótico uhum. né Você está vivenciando, Tá acontecendo. Você sai da sua
0: realidade momentânea. É,
2: é mas você, em todo tempo você está ouvindo, você está sabendo o que está, que né? Uhum. É, por exemplo, você pega a chave do carro e começa a procurar a chave do carro. Cadê a Pô, chave cadê do a carro? Chave, cadê tá a chave? Mão. Cadê a chave? A chave está na sua mão. Naquele uhum. momento você estava em um estado hipnótico.
1: Certo. Né? Em quais casos é recomendado?
2: casos de fobia, casos de depressão, casos de ansiedade, casos de luto.
0: Eu tenho fobia de cobra. Pode me hipnotizar aqui, tira essa fobia da minha eu vida? Eu também tenho. Eu também tenho. Eu não gosto Bem... de cobra. Perto de mim. Eu não gosto de ver cobra. Eu não gosto de falar de cobra. Eu não gosto que fale de cobra. Mas pra por que mim. que
1: você não? Por que que você não gosta? você, já, você teve algum episódio? E que eu que... me
0: lembro não. É porque aquele é bicho. Demoniado, ele rasteia, é. ele sobe parede tá Cara, maluco. eu tive
1: um que eu acho que pode eu acredito... sair debaixo
0: da privada, te morder. Você
2: né? tá vendo como que é imaginário medo, uh -huh. né? A cobra é real, mas tudo que você falou aí, sair debaixo da privada, né? É, por exemplo. Não, eu já vi foto, né? <risos> <Sim>. <risos> pode acontecer, Não, mas eu tô né? gozando, perdão. Sim, é que nem, é, por exemplo, falar quem tem fobia de avião e marca uma viagem semana que vem. Ele já começa a passar mal por quê? Uhum. Que que o que que ele começa a imaginar? Que vai cair. Que vai cair, mas o avião tá caindo? Não tá. Não. Nem
0: lá ele tá. Hein? Nem
2: lá ele tá. Então são problemas imaginários que ele tá enfrentando. Ele uhum. tá é, buscando, né, para aquela fobia,
0: né? É, você ver, a cobra, eu falo tenho mesmo medo, não gosto muito, mas eu entendo que ele é um bicho como qualquer outro, pô. Ele... Os caras moram com isso. Que põe eu, pessoa, eu tive um maluco. caso
1: com cobra que, a partir disso, eu não gosto nem de ver. Se tiver passando uma foto... Eu... Eu já falo Nossa, também. Que eu vi uma vez, uma subiu na janela do, do meu quarto. Sim. E hum. eu estava do lado da janela. Eu olhei aquilo e falei, misericórdia.
2: Eu não então, posso eu tirar um... 100% uhum. o medo da cobra. Né? Porque, realmente, ele é um animal perigoso. Né? Se eu tiro o seu medo 100%, na hora que você vê uma sucuri, o que, que você vai fazer? Opa, olá, um vai lá abraçar ela, uhum. né? Então, eu não posso... Determinadas fobias, eu não posso tirar 100%. Uhum. A ansiedade. Eu não posso zerar você para você ficar ansioso. Não uhum. ficar ansioso. Porque a ansiedade, ela é, é normal, é natural. Uhum. Né? Por exemplo, é uma ansiedade normal. Quando você tem uma... para pre... vir aqui. Eu, eu fica... fiquei ansioso.
1: Eu, eu ficava ansioso no início, toda vez antes de começar esse negócio, você ficou ansioso. aquele
0: dia do BTCast chegou uma hora que você falou assim: Eu não sei mais o que eu vou fazer aqui. Lembra, não vai dar. Sim, a hora que a gente não tava conseguindo mudar, eu calmo. A gente vai conseguir. Fazer. Então, é uma
2: ansiedade que faz você buscar algo melhor, que faz você se aprimorar, né? Ah, mas e... eu
0: puder escolher. Eu queria ter zero, porque eu tenho o que eu tenho.
2: Mas eu não posso tirar totalmente a sua ansiedade. Não, né?
1: porque Existe, existe até algumas ansiedades que é gostoso de, de é. você sentir.
0: Aí entra nessa questão do medo, você arranca o medo completamente da pessoa, você é. coloca num estado muito perigoso,
2: que ela Sim, pode exatamente. se machucar. Eu vou tirar o seu medo, você vai pegar um... Você tem medo de dirigir. Aí, né, velocidade. Aí eu tiro o seu medo da velocidade, você, começa... você vai pegar um carro e dá... Né, então, tem até um limite que a gente pode... E, né, pra isentar totalmente o sentimento.
0: O cara que não é ansioso ia ficar milionário jogando aviãozinho. O cara ia ficar é. vendo o negócio subir <risos> lá, ele ia deixar o trem rodar, de boa.
3: Só que a
2: hipnose tem muito mito, né? A maioria, maioria das pessoas chegam, né, no, no consultório e falam assim: mas e se eu não voltar?
1: É, essa é uma. Essa, eu acredito que essa é uma dúvida de a grande maioria das é. pessoas.
2: Não tem por que eu não voltar. Em nenhum momento você vai pra lugar nenhum.
1: Quanto tempo você consegue colocar uma pessoa em...
2: De 10 minutos a 15 minutos.
1: A pessoa já tá completamente em transe.
2: Uhum. Fica um transe visual? É. Um, às vezes eu preciso, né, que no transe a pessoa abre o o olho para eu falar alguma coisa, Não, eu né? digo assim, ela chega a ter alucinação, alguma coisa nesse sentido? Não, ela não chega a ter alucinação, mas uhum. ela precisa ter foco e concentração, uhum. né? Mas não é uma alucinação, uhum. né?
0: Hoje tá, tá tendo muita, muita pesquisa e tá tendo muito tratamento médico com aquelas questões de... De coisas chama DMT, é parecido com ayahuasca. Que a galera tá usando algum. Tanto que eu li uma matéria semana passada sobre um sapo que tem lá no, na, na fronteira do México com os Estados Unidos. É um sapo lá que os caras pegam esse leite do sapo, que é esse DMT. Que os caras estão fazendo tratamento médico com isso. É absurdo, cara. Tipo, você consegue. É como se você fizesse uma terapia assim de 10 anos. Você entra, diz os caras, né? Você consegue fazer uma ter uma uma visão de os seus problemas e ver a coisa de uma maneira diferente, é bizarro.
2: É como a ayahuasca, né? É. A Iowasca faz isso, uhum. né? Uhum. É, por isso que no começo a gente estava falando, né? Então, é pessoas que têm esquizofrenia, eu não consigo, uhum. né? Porque ela, elas alucinam, né? Uhum. Elas não têm foco, elas não têm concentração. Então, determinadas patologias a gente não consegue hipnotizar por conta disso, uhum. né? Mas a hipnose, ela é foco e concentração. O tempo todo você fica consciente, né? O tempo todo você sabe o que, que está acontecendo, né? Eu não posso... Se eu falar para você fazer algo que vai contra a sua moral, hum, você, não, você faz. não faz. Você uhum. não faz, né? Uhum. Então, o tempo todo você está consciente e sabe o que, que está acontecendo. Uhum. Então, não tem de onde voltar. Você fica ali.
1: Tem a questão da fé também, essas coisas assim, não tem? De religião...
2: Olha, tem muitas religiões que acham que é, é vai para o misticismo, né? Porque antes, né? Há muito tempo, o cinema, né? Eles mistificaram muito, os gibis mistificaram muito, né? Como se a hipnose ela tivesse poder. Se
0: você deixar um fantoche, o cara virava um fantoche. Ah. Do, do sim, sim. Parou... A
2: hipnose de palco, a hipnose de rua, ela faz isso, né? Hum. Mas a hipnose terapêutica, não. A gente trabalha com a dor, com a emoção do cliente, né? Então, existe, sim, né uma parte mística, né? Tem gente que fala lá, ah, mas isso daí é do capeta, né? Uhum. né? E não tem nada a ver com religião, uhum. né? É uma técnica terapêutica, uma ferramenta, né?
1: Ah, é. Dos pacientes que procuram você lá... A grande maioria, tem... você recomenda os casos de hipnose ou, ou não?
2: Quem me procura para psicanálise é pacientes, clientes de psicanálise. Quem me procura para pis... é, hipnose é hipnose. Né? Como aconteceu, que eu falei para você, alguns pacientes clientes que eu atendo... Eu falo, olha, eu trabalho com a hipnose. Em determinado momento, se eu ver se que é, é o caso, que seja necessário, eu tenho a liberdade de fazer, né? De entrar com a hipnose, o paciente me dá a liberdade, né? Então, aí, em determinadas situações, eu entro naquele momento e ressignifico. Mas aí eu não levo pro divã, não coloco no relaxamento, né? Que é a hipnose conversacional, que eu fiz o curso também. Uhum. Né? Então aí eu consigo ressignificar uhum. ali naquela conversa. Rapaz, tô
0: doidinho pra pedir pra ela fazer quadrinho, mas tô com medo também. <risos> De não voltar? De não voltar, já
2: pensou, É Perigoso, né?
0: Ah, deve ser uma experiência
1: aí.
2: Astrata a insônia, né? Um caso recente. Mas já né? fizemos
0: muita coisa pior que o Pino. Acho que dá pra voltar a trabalhar. Tem medo de... assim.
2: <risos> que eu descubra seus segredos? Não. <risos> é é uma outra minha, situação que eu preciso. Minha vida falar. tá se tornando um livro é. aberto, ó. 107
0: Tem... episódios. As pessoas
1: isso aqui. ficam com esse negócio, pô, ela vai me hiprotizar, vai começar a perguntar coisas aqui que talvez eu não falaria. É, e ela aí... quer descobrir
2: meus segredos, ah. né? E uhum.
1: isso aí é. Balela.
2: não não hipnose não dá poder nenhum né É como eu falei é como se eu fosse um GPS né e o cliente ele tivesse que seguir o meu comando uhum. mas eu vou agir com esse caso né, da, da insônia né? o cliente já tinha tomado todos os tipos de medicamento, tarja preta e não conseguia dormir. Né? E aí, a gente faz uma regressão de idade, hipnose de regressão de idade, e a gente conseguiu chegar aos três anos de idade. O uhum. que, que aconteceu aos três anos de idade? A criança estava dormindo, acordou com uma. Né, a pessoa estava né, dormindo, acordou com a briga dos pais. Uhum. E aí, o pai fala para a mãe: né, eu não largo de você por causa das no... da nossa filha, senão, largaria de você. Uhum. então o que que a criança entendeu né? se eu dormir era... né? se eu dormi, se eu né ela acordou e ouviu aquilo então ela associ... aos três
1: anos de idade
2: aos três anos de idade aí a gente ressignificou essa situação deu um novo sentido né e aí a pessoa parou de tomar os medicamentos e com... começou a dormir então ela entendeu que ela tinha que ficar em vigília uhum. o tempo todo, porque se ela não ficasse, o pai dela podia largar da mãe dela.
0: O, o cara que vende um feijão na TV e fala que vai curar a pessoa da doença é um processo hipnótico? Sim. Então quem quiser ver pode ligar a televisão, aí
2: que vira e mexe, os caras estão
0: vendendo ar, vendendo lote no céu. E, pô, a maioria compra, dos mas...
2: vendedores eles usam, né? A hipnose é conversacional. Hipnose. Né? Uhum. Você vai. Chegou lá para ver um carro. Uhum. Né? se o cara fez o curso de hipnose conversacional você vai sair da empresa da, da loja com um carro
0: na semana passada eu ouvi um cara aquele Joy que ele gordinho eu falo ele trabalhou com um carro e ele falando várias coisas que, eles, que os caras faziam para vender carro Embaçado cara ele, tipo faz tipo se for ver mesmo as coisas por exemplo se eu colocar o sela para vender um carro colocar um cara desse para vender um carro rapaz do céu
1: tá aí uma dica para os para os donos de lojas aí Estudar, colocar essa galera hipnose.
0: aí pra estudar Alberto, Alberto, faz uma hipnose aí, pelo amor de Os Deus. Os cursos que
2: eu fiz em São Paulo, né muitos deles tinham vendedores. Uhum. Né, com essa finalidade mesmo, né, uhum. de induzir. O cara, né. cara falava assim, ó, se o
0: cara entrou na construção, ah, o homem aqui especializa, assim, chama ele. Se ele vai preencher, isso era nos anos 90, né ele preencher o negócio de financiamento, senta o cara na tua frente. Vai perguntando pra ele coisa a coisa. Ele, você vai ter uma conversa com o cara que, tipo, ele vai estar tá falando coisas da vida dele que são muito pessoais, que talvez pra uma outra pessoa ele não faria. Só que você faz aqui de uma maneira calma: você pergunta qual é o seu nome, sobrenome, saudade de nascimento, você mora onde, não sei o quê. Aí um o monte ele falou assim: rapaz, você pega o cara no test drive, assim: você tira o cara da concessionária e a hora que você solta, você, vai, você já sabe onde ele mora. Você leva ele no bairro dele com o carro. Aí você põe ele pra dirigir lá. Aí ele passa na frente da casa dele, a esposa já vê, o vizinho já vê. Na hora que ele voltar, a pessoa já fala assim, rapaz, agora tem que comprar esse carro, né, amor? Todo mundo já viu que eu tô rodando com isso aqui. Ai, ele, <risos> que fita,
1: né?
2: <risos> e, mano, tinha várias, daqui, o cara falava, mano, várias,
1: várias. Tem algum caso marcante? Que mais te marcou?
2: Na hipnose, né? Assim, toda a hipnose, eu acabo fazendo a hipnose junto, né? Eu acabo me induzindo também, né? É muito marcante quando é despedida de luto.
3: Nossa.
2: Né? É, que eu coloco a pessoa para despedir daquele ente querido. Principalmente agora no Covid, que a pessoa não teve a oportunidade, né? Então, essa situação marca bastante. Teve uma... Uma pessoa me procurou que ela foi abusada três vezes, hum. né? Sexualmente. E ela não conseguia... É, ter um relacionamento sexual, uhum. né? E aí ela me procurou e a gente ressignificou, né? Tratei esses três abusos que ela teve. E ela tava, estava namorando uma, uma pessoa que nem gostava daquela pessoa, né? O abuso, né? Faz ter muitas carências, né? E baixa autoestima, né? E aí a gente fez... Eu fiz geralmente é de três a cinco atendimentos, né? Aí no terceiro ela chegou e falou assim, larguei. Eu falei, mas como largou? Você veio aqui procurando pra ver se você, né? É, e aí largou. É, agora você falou que largou, que deu errado, né? Ela falou assim, não, eu não vou fazer isso com uma pessoa que eu não gosto. Né? Melhorou a autoestima dela, né? Ela falou assim, eu vou procurar a pessoa que eu gosto e já que eu vou ter a minha primeira relação... Então, que seja... que seja com quem eu gosto, né? E aí, procurou a pessoa, começaram a namorar, e ela conseguiu né, ter com prazer, sem vir aquelas lembranças né, do, hum. do abuso sexual. Foi muito bacana é essa situação. Né?
1: Vai bastante criança lá?
2: Criança, o recomendado, é até depois de sete anos, porque aí o cognitivo, ele já está mais formado, né? Então, você consegue uma concentração melhor, uhum. né? E é até mais fácil, porque às vezes a gente trabalha com o lúdico na hipnose, né? Então, se eu falar a criança que isso aqui é um avião que está voando, ela vai falar e ela vai acreditar, né? Uhum. Agora, o idoso, né? Porque quando a gente faz o relaxamento, o que que acontece? A gente baixa o fator crítico da pessoa. Por isso que a gente consegue acessar o inconsciente né? Então, o idoso, o, o fator crítico dele é alto, né? Aí, se eu for fazer uma, um, uma hipnose com ele, e eu falo para ele, imagina que esse copo é um avião que tá voando. Ele vai, como? Tá Pomo? doido? Você tá louca, né? Uhum. Então, o fator crítico do idoso, ele é mais aguçado, né? Mas criança é recomendado... A partir dos sete anos. Eu fiz bastante para concentração escolar, é. né? Para nível de ansiedade Just... também.
1: Imagino é, essa questão de, de escolaridade aí, pessoal que vai fazer vestibular, concurso. Né? Aí é a gente um...
2: trabalha a ansiedade e trabalha a concentração. Só que o que é muito importante falar, né? É, não depende só de mim. Tem Gente, tem cliente que chega lá e acha que ele vai deitar lá no divã e eu vou dar um durma e eu vou re... Pro... reprogramar dele. e mudar totalmente a vida dele. Não é isso, né? Então eu sempre falo assim: do meu 100%, né? Do meu é 100%. 50% cliente, 50%. Eu do meu 50%, eu estou disposto a a dar 100%. Uhum. Do seu 50, quanto que você tá disposto? 90.
1: Aí vai a conta não vai fechar.
2: Aí não vai fechar, né? Porque eu consigo ressignificar o que tá te incomodando, o que tá te atrapalhando. Mas muitas crenças, né, às vezes é você que tem que mudar. Então, não... eu não tenho poder para dar um durma e reprogramar sua mente você acordar dali né? Chegou um cliente lá que queria que eu fizesse isso para isso não existe Se eu, eu não só tenho... conseguir
0: tirar é a minha vida, eu vou lá no outro dia
2: É, vou ficar rica, né? Milionária Sim, <risos> Muito, tá doido né? Então isso não existe Precisa da, da, da força de vontade do cliente né? E da minha parte Também, porque eu sozinho eu não consigo Porque às vezes o, o cliente Ele já entrou numa zona de conforto que ele não quer sair, às vezes, né, tem o um mecanismo de defesa que ele já aderiu ali, ele uhum. não quer sair, tem a crença que limita ele, né, então a gente tem que desmistificar tudo isso. E Mas... isso tudo eu já faço na primeira entrevista, na primeira. né, que a gente fala que é o pretalque, né, pretalque.
1: Quais são os tipos de casos que demanda mais esforço, assim, para ajudar?
2: Eu acho que é mais é, abuso sexual, né? E, e luto. Só que, por exemplo, a gente conversa, né? Na anamnese, né? Você me conta a sua vida, que nem ele falou que tem medo de cobra, né? E aí, quando você tá em transe, de repente, nada daquilo que você me falou na anamnese, você me traz ali de conteúdo. Uhum. De repente, você acha. Que é aquilo, mas aí quando você tá em transe, vem situações completamente Totalmente. diferentes.
1: Aí até fazer o trabalho para buscar realmente o que, que é...
2: Não, aí depende de você profissional, estar apto, capacitado a lidar com qualquer coisa que pode aparecer aí. Né? Então, o que eu escrevo ali na anamnese, o que que é? Às vezes, nada daquilo que você me falou apareceu. Como eu faço até cinco atendimentos, então no último atendimento eu faço uma varredura daquilo que você não falou, então eu te induzo aquelas situações, né? Um caso legal também, um adolescente que eu atendo, né, foi até online, ele não tinha falado para mim que ele não se aceitava, auto aceitava, né? Aí ele falou assim, é, eu consegui hoje sem blusa de frio na escola, eu falei, sem blusa de frio, por quê, né? Mas tá calor. Ele falou, ah, é que eu, eu, eu não gosto muito, né? Do meu visual, né? Um pouquinho escuro e uhum. tal, né? Aí, e também obeso, né? Aí eu falei, ah, mas você nunca tinha me falado, né? Que você não gostava. Não, não gosto. Eu peguei o momento certo, online mesmo, né? Uhum. fecha os olhos. Aí eu ressignifiquei. Né? Aquela situação, dei, coloquei, ancorei ele numa situação, né? Então, uma âncora, né? Toda vez que você se olhar no espelho, você vai começar a gostar do que você vai ver, né? Então, coloquei essa âncora nele, né?
0: Isso é importante. É,
2: aí depois de 20 dias, sabe? Eu vi que ele estava sempre de camiseta, não falei nada, né? Falei, mas e aí agora, como que tá pra você ir no colégio sem a blusa, né? Não, tá de boa, já tá de boa, né? Uhum. né? Também não falei nada. Falei, e agora, como que você tá com a questão do espelho? Não, tô gostando até, tô me olhando mais no espelho, né? Aí eu fiquei quieta, não falei nada, né? Mas eu achei legal que, assim, foi um processo natural, né? Na, na, na psicanálise online ali, que eu ressignifiquei. E ele começou a se aceitar melhor. Legal. Ele é bem tímido, sabe? Uhum.
1: Quais os próximos passos da Estela?
2: Os próximos passos, né? Eu quero sempre estar tá me aprimorando mais, né? Eu falo, assim, que em toda a minha jornada, se eu conseguir, assim, ajudar pelo menos um paciente, né? Porque a gente lida com pacientes com tendência ao suicídio, né? É um é... assunto também totalmente delicado. É, é né? Então... Eu sempre falo assim para os meus pacientes, às vezes até motivo. ah, mas você está dando liberdade. Eu falo, você pode me mandar mensagem a hora que você quiser, a uhum. hora que você precisar, né? Porque o desespero, a angústia, a tristeza, a vontade de cometer não suicídio tem hora. não tem hora, né?
0: E a pessoa saber que tem um suporte desse para ela eu, é uma eu, coisa muito. Esse é um diferencial calma. que eu faço,
2: sabe? Eu o falo... atendimento
1: vai além do, da hora marcada. Ali. Sim,
2: sim. Porque é como um médico, é como um, um ginecologista, né? A mulher começa a entrar em trabalho de parto. E aí, se o ginecologista não tiver... Né, né Então, assim, eu me preocupo muito com pacientes, com tendência ao suicídio. Uhum. É né, uma vida, né? E ela não pensa no suicídio para chamar atenção. Não, é porque ela está doente, realmente uhum. doente, né? Então, é sempre assim, estudar mais e mais para ajudar o meu paciente, cliente.
0: É sobre isso, gente. A
1: Estela de 10 anos atrás, se imaginava ser a Estela de hoje?
2: Não, não.
0: Ainda mais por causa do quadro depressivo. Né? Ainda
2: mais por causa da, da depressão, né? Não tinha mais sonhos, não tinha perspectiva de vida. Não né?
0: estaria sentado numa mesa como essa. Não digo nem hoje você tem essa história para contar, mas naquela situação não, não te permitiria não, jamais. Não
2: permitiria, né? Um dos motivos é que assim, né? O Manolo estava crescendo e eu ainda tinha uma função de mãe né levar a buscar mãe motorista né <risos> mãe turista né então aí eu comecei a pensar falei bom ele vai fazer faculdade ele vai sair e aí o que que eu vou fazer da minha vida né porque até que a criança adolescente ainda você tem uma função é claro que a função de mãe nunca acaba na vida de um filho, né? Mas eu não seria tão útil em determinados momentos, né? Uhum. Então foi quando eu também pensei em fazer alguma coisa por mim. Uhum. Me dediquei né, a ele até quando ele precisou. E aí foi um, um dos motivos também que eu comecei a querer estudar e fazer alguma coisa. É. Mas a Estela de 10 anos atrás não tinha sonho, não tinha perspectiva, né? Era completamente diferente daqui a hoje.
1: O Nolin tá com quantos anos? 20. 20? 20. Ah,
0: bem novo. Não, realmente. Eu tô velho já. É, né? Não vou falar
2: minha idade, então. Não, Os meninos já chegam em casa, eu tia, eu tia, você fala, oh, meu Deus. O Rubens foi embora?
0: É isso.
1: Hoje a gente teve mandou uma boa noite aí, Janine Deixa eu dar uma passada aqui. Então, Gabriel é. mandou boa noite, meu pai mandou uma boa noite a todos. Delio, Gabriel. É isso então, minha gente. Um Vamos liberar
0: a doutora Estéa pela
2: jantar. É, eu saí do consultório e vim direto para cá.
0: Eu também não vou, eu tô com fome, mas eu tô de dia, não vou jantar, vou passar a fome.
1: Bom, eu queria agradecer a todo mundo que, que acompanhou o programa de hoje. Queria pedir para quem não foi inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Curtir o sininho. Que... Deixa o
0: like lá, arrasta pra cima.
1: Isso aí vai ajudar a gente a levar esse conteúdo pra outras pessoas também. Quero agradecer a sua presença mais uma vez. Agora nós vamos ser hipnotizados, rapidão. Vamos pra uma, vamos sessão, uma sessão agora né? de coletiva de <risos> É todo mundo hipnotizado Ah, Léo, já sei uma boa pra você. Hipnotizar pra você parar de ser estressadinho. Tá ah, bom, mas não tem
0: como, você bom. pode ficar hipnose há 24 horas, o cara é, não, não vai, vai deixar não deixa, não deixa
2: <risos> Tem a hipnose de emagrecimento também aí,
0: valeu. Tem hipnose de emagrecimento? capaz de tomar cerveja, comer lanche é isso?
2: Para, para uhum. É bom saber eu Falo que a cerveja tem sabor de outra coisa Deus né? me livre, não, <risos> aí também
0: é absurdo Não, não mas o cara tem que ter furo de vontade, tá? mudar o gosto <risos> da cerveja aí já é demais, demais né?
1: <risos> Bom, eu vou fazer meus últimos agradecimentos aqui rapidinho Quero agradecer a Bebida Sabor aqui. O portfólio deles estão aí na frente. Primeiro plano aí na tela. Quero agradecer ao Toquinho Center Car. E a Elia Gabor. Compre e venda de borrachas. É
0: isso aí, Juninho. Nossos patrocinadores que também permitem a gente estar aqui. A Tropicália Sorvetes. Peguei ontem um sorvetinho lá. O e Soluções. Peguei um dinheiro ontem lá no de Soluções. E a casa do Tereré. Peguei um pacote hum, Tereré ontem. Ontem eu rodei o trecho inteiro. Junto com os anunciantes do Interior Cast. É voltaremos isso. na quinta-feira com a ilustre Gisele. jornalista Gisele Farina será nossa parceira aqui no Cast. um abraço, muito obrigado senhor realmente foi bem interessante a conversa obrigado ao senhor estar aqui conosco também, vamos para a hipnose um abraço para todo mundo valeu, valeu pessoal muito
2: obrigada Matheus, muito obrigada Franley, muito obrigada a todos que eu mandei o convite, estão aqui com a gente. A Lilian né?
0: França manda um parabéns aqui, por último. Acredito que o Afonso deve ter mandado mais alguma coisinha aqui. É, é isso mesmo. Obrigado,
3: Boa noite, obrigada a todos. Valeu. Um abraço, obrigado. Um abraço.